0: Rahoitusta kasvun tekijöillä. Nordea.fi kautta yritysrahoitus. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Kasvuopenin Kasvun monet kasvot podcastia, joka tällä kertaa on myös osa kauppalehden Kasvuyrittäjät videosarjaa. Tässä sarjassa tunnetut suomalaiset yrittäjät puhuvat rohkeasti yrittäjyydestä, kasvusta, kasvukivuista ja työstä menestyksen takana. Minä olen kauppali uutispäällikkö Janne Pöysti ja toimin tämän sarjan juontajana. Ja tässä jaksossa meillä on vieraana Miia Mansinen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Minia olet aloittanut Mansinen grupin toimitusjohtajana vuonna 2017 eli pari vuotta sitten. Mutta olisiko mä ymmärtänyt oikein, että tämä toimitusjohtajuus ei kuitenkaan ihan alunperin ollut sun haave. Et missä vaiheessa ja mitä tapahtui, että siitä tuli sun juttu?
1: No se on totta, että se ei ollut se ensimmäinen haave alun perin, mitä mä haluaisin tehdä. Ähm, mä tuli perheyritykseen opiskelujen jälkeen, ja monessa työtehtävässä olen siellä toiminut, mutta toimitusjohtajuus aina oli sellainen, että ei, ei, ei. Se olisi jonkun muun juttu. Sitten meidän silloinen toimitusjohtaja... Perhe-ulkopuolinen siis. Ilmoitti, että hän haluaisi hiljalleen siirtyä syrjään. Me tuumi siinä vaiheessa, että minua kiinnostaa enemmän vaikka hallituksen puheenjohtajuus. Lähdin vetämään hallituksen tuolla uuden toimitusjohtajan rekryprosessia ja monien erinäisten mutkien jälkeen sitten hallitus havaitsi, että kenties minussa olisi, meidän uusi toimitusjohtaja oli itsekin sitä sitten matkan varrella alkanut miettimään. Niin meidän prosessi kääntyy, kääntyy näin. Hmm.
0: No, mansinen Group ei suurelle yleisölle ole kovin tunnettu yritys, niin voisitko kertoa ihan yhdellä lauseella, mitä te teette?
1: Me tehdään materiaalin ratkaisuja globaalin logistiikan tarpeisiin. Vaatisiko vähän lisää? Mitä se
0: on sitten Suomen? Trukkeja, <laughs> mitä kaikkea?
1: No, meidän tapauksessa se tarkoittaa kahta liiketoimintaa. Materiaalin käsittelykoneita ja satamanostureita, mitä me valmistetaan ja viedään ympäri maailmaa. Se on meidän laitevalmistusbisnes. Toinen liiketoiminta, logistiikkapalvelut. Esimerkkinä vaikka biotuotetehtaalla meidän yritys, henkilöstö, koneet on siellä tyhjentämässä kaikki. Sinne tehtaalle tulevat rekat, junat ja syöttää sitten se valtavan puumäärän sinne tehtaan kuorimolinjalle.
0: Hmm. Se on se teidän ydinosaamis.
1: Se on se meidän ydinosaaminen. Materiaalin käsittely.
0: Hmm. No Palataan vähän vielä tuohon teidän perheyrityksen sukupolven vaidokseen. Miten sä itse luonnehtisit sitä? Oli se kuinka selvää, että, että sä lähdet tähän yritykseen ylipäänsä mukaan? Mitkä askeleet siihen liittyy ja miten, miten sitten tämä kuvio meni, että sä oot tässä toimitusjohtajana?
1: No se oli aika pitkä tie. Siis, kyllähän mä mietin sitä ja isän kanssa keskustelin sukupolven pitkä pitkää aikaa, kun olin duunissa jo. Meillä tosiaan se vaiheistettiin niin, että ensin oli toimitusjohtajuuden vaihdos, meillä oli ollut ulkopuolinen toimitusjohtaja ja sitten kun siirryin toimitusjohtajaksi, oli omalla tavallaan yksi, yksi pala sitä. Seuraavana vuonna sitten vaihdettiin omistajuutta. Eli isäni luopui omistajuudesta ja minä ja siskoni tultiin mukaan. Sehän keskittyy siihen yhteen transaktioon, mutta se on valtavan pitkä prosessi sit käydä läpi kokonaisuutta.
0: Minkälaisia tarinoita siihen liittyy?
1: Paljon istumista ja puhetta ja tunteita ja roolien uudelleen miettimistä ja yhdessä elämistä ja siskojen ja isän kanssa opiskelua, että miten toimitaan uudelleen eri tavalla kuin ennen.
0: Millaista omaa kulmaa tai näkemystä sinä olet tuonut yrityksen johtoon, kun sinusta tuli toimitusjohtaja? Mikä on se sun juttu nyt tässä Vantsinen Groupissa?
1: No, tässä on varmaan hyvä kuvata tarinalla. Mun isä, perustaja, perustaja, yrittäjä, hän kun jäi eläkkeelle, eli tehtiin sukupolven vaiidos. meidän työntekijät antaivat hänelle lahjaksi hupparin, missä oli isän sloganeita kirjoitettuna. Hupparin selkä oli kirjoitettu työtä, työtä ja työtä.
0: Mm, se oli eli sun isä juttu,
1: se oli, se oli tarjota
0: työtä ihmisille.
1: Joo, tai siis tehdä, tehdä työtä, työtä, tehdä, työtä, tehdä, tehdä konkreettista joo. työtä, osallistua, olla mukana. Mun juttu sitten varmaan ihmiset, ihmiset, ihmiset. Luottamus, 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 koska se on tavallaan se kulma, mikä, mikä mua kiinnostaa ja kiehtoo ja miksi mä myös halusin lähteä tähän yritykseen mukaan.
0: Mm. Sä oot ekonomia sä oot kiinnostunut ihmisistä.
1: Eikö se olekin outoa?
0: Niin. Ja sitten insioörin kanssa teet sitä työtä siellä. Niin sekin on, vielä. Sekin ihmisiä. Niin No mitä sun isä tekee nykyään?
1: Mm, no opettelee ehkä antamaan vielä enemmän tilaa. Hän on 80, mm. eli kyllähän siellä on elämäntahti jo vähän alkanut rauhoittua, mutta hän käy siellä katselee mitä meille kuuluu ja antaa hyviä neuvoja. Ja,
0: ja edelleen yrityksessä on kuitenkin yksi hänen lapsistaan, eikö vaan?
1: Joo, no ehdottomasti on. Joo, ja siis mun mielestä on ihan mahtavaa siellä. Meidän porukka tykkää, että hän käy juttelemassa ja rupattelee, ja sitten mä rakastan sitä, että hän aina välillä tulee istua meidän avokonttorin sohvalle ja rupeaa rupattelee porukalle ja kertoo, että mitä hän on nähnyt tai havainnut, että oletteko te miettinyt sitä tai kattonut tota. Ja...
0: Niin hän on tämmöisessä sparraajarulessa.
1: Joo, ja on pitänyt tyttärenkin opetella, että aika monesti ne on oikeassa.
0: Niin, mutta naisjohtajana teollisuudessa. Tämä aihe kiinnostaa varmaan monia, vaikka onkin samalla hyvin ilmeinen. Millaisiksi, mihin luonne luonehdit tätä toimialaa, että toimitte? Onko sillä johtajan sukupuolella väliä?
1: Mm, en mä tiedä, onko sillä väliä. Siis eihän se tyypillistä vielä ole, jos miettii teollisuutta tai ö, satamateollisuutta, mikä meille on hirveän kiinteä osa meidän bisnestä, metsäteollisuudesta, mutta kyllähän siellä naiset on erityisesti johtajarooleissa vielä vähemmistössä, mutta en mä itse taas ole kokenut, että siitä olisi ollut mulle mitään rasitetta, enkä mä usko, että mä olisin paljon helpompaa tietä saanut, jos mä olisin ollut Mikko Mantzinen mien mm. sijasta. Jokaiseen duuniin pitää ansaita ihmisten kunnioitus ja luottamus ja rakentaa se oma osaamisensa ja sitten taas, kun kohtaa ihmiset ihmisenä ja kertoo, mitä on ja on olematta, niin aika hyvin se mun mielestä on mennyt.
0: Niin. Ja sittenhän se koko ihmisyyden kirjo on mukana, kun siellä on sekä miehiä että naisia.
1: No joo, se on aika tärkeä osa asia.
0: Matsinen Gruppi liiketoiminta on hyvin pitkälle erikoistunutta. Miten onko oman asiantuntijuuden rakentaminen ollut tässä helppoa näiden insinöörien keskellä ekonomi? Mistä sä ammennat näkemyksen yrityksen tulevaisuuden suunnaksi?
1: Ei ole aina ollut helppoa. Mä luulen, että se on ollut yksi niitä asioita, minkä takia on kipuillut aina välillä paljonkin. Mutta sitten mun mielestä on aika helppoa taas kuunnella ihmisten tarinoita, hiljaisia signaaleja, seurata sitä, mitä maailmantaloudessa tapahtuu, seurata, mitä meidän asiakkaiden teollisuuden aloilla tapahtuu, tietyllä tavalla yrittää yhdistellä sellaisia trendejä, mitä huomaa, kuunnella tosi tarkkaan omaa porukkaa, asiakkaita, asiakkaiden asiakkaita, niin sieltä tietyllä tavalla alkaa rakentua se kokonaiskuva siihen, että millä tavalla me pystytään tulevaisuudessakin vaikuttamaan toimialalla.
0: Mm. Ja miten sinne insinöörit ekonomiin mm,
1: niin Positiivisesti, ihan kannustavasti. Totta kaihan siis puoli ja toisi aina välillä pitää miettiä, että löydetään sellainen kultainen kompromissi ja keskitie sieltä, mm. mutta... Nämä ovat oikeasti aika mahtavia tyyppejä.
0: Hmm. Ja ekonomi on käyttäytymistieteilijä kuitenkin. Eikö se näin ole? Me puhutaan en kuitenkin taloudellisesta käyttäytymisestä.
1: Joo, joo mutta kai minulle ainakin opetettiin, että kaikki ja asiantuntija, mutta oikeasti ei osaa mitään.
0: <laughs> niin just, aivan. Tutta, mihin Mantsine on näkynyt perheyrityksissä ihan pienestä saakka. saakka? Näinhän se menee. Mutta Mut miten se vaikuttaa ihmisten johtamiseen? Ja miten sun on pitänyt itse kasvaa ihmisenä tässä?
1: Mm. No jos miettii sitä niin päin, että, että, että minkälaisen matkan toiset on saanut tai kulkenut mun kanssa. Meillä on hirveän määrä työntekijöitä, jotka on ollut meillä 30 vuotta, 40 vuotta, 15-20 vuotta. Siellä muun mm. muassa pari vuotta sitten jää eläkkeelle yksi, yksi meidän työntekijöistä, jonka tytär oli samaan aikaan synnytysosastolla kuin minä. Niin onhan hänen täytynyt antaa tosi paljon tilaa ja aikaa ja opetella, että no toi nyt tekee tota ja nyt se on ihan... Tyttö nulikka ja nyt se kasvaa ja sitten se opettelee uusia rooleja ja muuta. Mun mielestä on ihan mielettömän hienoa tietyllä tavalla, kuinka paljon tilaa ja luottamusta mulle on annettu kasvaa uusiin tehtäviin ja rooleihin. En oikein koskaan osannut ajatella, että se olisi, se olisi tota, tota ollut vaikeaa. Pikemminkin on pitänyt antaa tosi paljon itselleen armaa siinä, että... Et, Sitä on mokannut. Niitä pitää pyytää anteeksi, mitä on tehnyt väärin, ja yrittää petrata juoksua jatkossa. Sitten ne ihmiset on kulkenut mukana ja sitten tukeneet ja vielä kiitelleet ja kannustaneet nyt. Ihanaa, että olet lähtenyt jatkamaan. Omana itsenä. (suh) Joo.
0: Jos puhutaan vähän johtamisesta vielä, niin niin minkälaisena johtajana sä pidät itseäsi?
1: Olen saanut aika paljon palautetta siitä, siitä, että olen aika energinen. Innostava. Haluan jutella ihmisten kanssa kahden kesken ja yrittää kohdata ihmiset ihmisenä, rakentaa luottamusta. Että tosi paljon ne omat hyvät puolet, mitä porukalta tulee palautetta, ne koskee just sitä luottamuksen rakentamista ja ihmisyyden rakentamista ja sellaista tosi inhimillistä otetta siihen tekemiseen. Sitten taas jos miettii heikkoja puolia, missä varmasti on hirveän paljon vetrattavaa, on kärsivällisyys. Hmm. Sitä kuulemassa olisi ollut tosi paljon enemmän, että asiat ei aina mene niin vauhikkaasti eteenpäin, kuin sitä itse visioia näkee ja kädet heiluu ja kaikkea hienoa.
0: Niin sit vähän kärsimättä luonne, että pitäisi niinku heti saada sitten muutosta niin, aikaan.
1: Tai sitten ainakin niinku alku tai tarina tai jotenkin sellainen hmm. matka aloitettua. Mutta se on aika hauskaa tasapaino oli, kun... Porukka. Meillä on porukas niin kaikkea eriluonteisia ihmisiä, että siellä jokainen täydentää toistensa siinä. Itäkin on löytänyt sellaiset ihanat vastinkappaleet, jotka koko ajan haastaa sitä omaa tekemistä ja pitää jalat maassa ja saa myös huomioimaan kaikki ne pienetkin detaljit, että me oikeasti pärjätään, mm-hmm. eikä vaan me jonkun vision perässä laukaten.
0: Mm-hmm. Jos kerrot, että sä oot kiinnostunut niistä ihmisistä. Joo. Ja, ja sinä voisi ehkä ajatella, että sä oot ihmisten johtaja. Kerro vähän tästä. Millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä sä sitten ratkot näitä ha- johtamisen haasteita? Voitko sä antaa vaikka jotain vinkkejä ihan siihen, miten ihmisiä kannattaa johtaa?
1: Mun mielestä mun isä on antanut mulle varmaan parhaan ohjeen, minkä mä sain jo aika nuorena, olisin se ollut tuunistakaan. Hänen mielipiteensä oli vaan se, että ihmisille pitää olla aikaa. Et silloin kun joku haluaa sun kanssa jutella, niin oo läsnä. Oo siinä. Kuuntele. Kato ihmistä juttele, koska sitten jos joku kaipaa sulta palautetta tai aikaa, on todennäköisesti pähkinystä sitä mielessä ja oikeasti kaipaa jonkun kommenttia. Itse asiassa tuntuu, että se on hirvittävän yksinkertaisia pieniä asioita. Mä en ole oikein koskaan ajatellut mistään ismeistä tai mm, mm. trendeistä tai johtamisen trendeistä ku niin kauan kuin ihmisitten johtamisesta on kysymys, niin kai siinä tärkeää olisi, että osaisi niin katsoa jokaisen ihmisen näkökulmasta ja yrittää ymmärtää, että kuinka se vastapuoli itse maalaa sitä tilannetta ja mikä hänelle on siinä tärkeää. Eli
0: kuuntelemisen taitoja.
1: Kaksi korvaa, yksi suu. Juuri näin. Ei aina onnistu, mutta yritän. <laughs>
0: niin, siihen kuitenkin pyritään. Ja. No puhutaan vähän niistä semmoisista vaikeista paikoista, joita varmasti on mm. tässä sullakin nyt ollut, ollut tässä toimitusjohtajankin aikana. Tota, onko ne muuttanut sun ajattelutapaa tai tyyliä johtaa?
1: Mä en ehkä tiedä, onko mun vaikeimmat paikat ollut toimitusjohtajuuden aikana. Mä luulen, että mun vaikeimmat paikat oli silloin, kun mä olin nuorempi ja kuvittelin, että mun pitää olla jotain muuta kuin itse. Mun pitää olla jonkunlaisessa roolissa. Missä vaiheessa tai... se
0: tämmöistä mietit? Mm.
1: Nuorena talousjohtajana finanssikriisin kynnyksellä, finanssikriisin keskellä arvoin, että minkälaista peliä pitää pelata, että pärjää pankkien kanssa ja toimii tosi hienosti. Ja mä tiedän, siis siellä oli sellaisia erilaisia vaiheita. Että ei ollut niin itse varma. Hmm, se tiedä. oli se sun
0: kova koulu sillä se se oli talousjohtajana. Työ.
1: No joo. Mä luulen, että finanssikriisissä se oli ihan hyvä opettavainen paikka siinä, kun miettii ja vahti ja valvoo sitä, että jokainen saa palkaa ja mahdollisimman harvaa tartteislomauttaa ja mahdollisimman vähän tehdä sopeuttamistoimenpiteitä ja firmalla pysyisi rahaa ja kaikilla perheillä olisi hyvä tilanne. Niin se oli niinku sellainen perusarvokoulu, mikä ainakin mulle oli ihan älyttömän tärkeä. Ja heti
0: sitten tuohon kuura niinku alkuvaiheeseen vielä, niin siinä oli aikamoinen. Joo. aikamoinen paikka.
1: So, se oli ihan hyvä. Mutta tietyllä tavalla ainakin mun mielestä se nivoutui just siihen, että ei ollut itse vielä niin kypsä olemaan itsensä, et jotenkin vielä nuorempana ajatteli, että pitää olla omassa roolissaan ja vielä ehkä silloin puuttu naisjohtajan esimerkit tai sellainen niin kuin pehmeämmän johtaja esimerkit siitä ympäristöstä, Kuvitteli, että tämä on kova kilpailullinen maailma ja sillä tavalla mm, Tässä on niitä toimia. aikoja,
0: että oli pörssiyhtiössä. Tässä on yksi naisjohtaja, näistoimitusjärjestelmä. Olisiko ollut mm. niin.
1: No se oli varmaan sitten silloin.
0: Joo, nyt tilanne on onneksi vähän muuttunut Suomessa. Oh. Tota, se sait vuoden perheyrittäjäpalkinnon Joo. vuonna 2018, eli viime vuonna. Miten perheyrittäjys vaikuttaa liiketoimintaan? Uskotko, että perheyritys eroaa jollakin tavalla muista yrityksistä?
1: En ole varma, että onko se nimenomaan perheyrittäjyys, mikä vaikuttaa siihen. Varmaan kyllä, mutta ainakin meillä on hirvittävän tärkeää, että asiat on tosi pitkäjänteisiä. Pidetään niin ihmisistä kuin bisneksestä ja asiakkaista huolta valtavan pitkiä aikajänteitä. Ei, ei ajatella vaan niin kuin lyhyttä optimointia missä asiassa, vaan aina silloin, kun tehdään jotain perusteellista tai tärkeää meille, niin yritetään miettiä, että tämä kestää 20 vuotta, ja tämä asiakassuhde kestää seuraavalle sukupolvelle, ja nämä investoinnit on tietyllä tavalla mahdollisimman pitkäjänteisiä, mitä me tehdään. Sitten mitä tulee palautetta meidän henkilöstöltä, niin kyllä he tykkää siitä, että on firma, jossa on ihmiset, jotka, välitt- niinku, jotka välittävät sen firman kehittymisestä ja menestymisestä ja välittävät ihmisistä. Et
0: nyt ei edetä kvartaalitaloudessa ja yritä kalastella niitä pisteitä. Joo, joo,
1: joo. Mutta en tiedä, että onko se nyt pelkästään perheyritykset, missä tämä homma toimii näin. Varmasti on ihan paljon muitakin yrityksiä, joissa ihan sama arvopohja toimii ja menee eteenpäin, mutta ne on sellaiset, mitkä meillä nousee meille ja sitten meidän porukalle tärkeä. Mitä siis no mikä
0: merkitys kasvulla on teille?
1: Mm, kai se on ollut koko matkan aika itsestään selvää, se on, se on sellainen, mitä me haetaan. Siitä on ollut tosi stabiileja vaiheita, missä sitä kasvua ei välttämättä ole ollut niin paljon, mutta minusta tuntuu, että pari vuotta sitten, erityisesti tuossa meidän laitebisneksessä, kun päätettiin, että me tavoitellaan voimakasta kasvua ja lähdetään tavoittelemaan selkeitä kasvustrategiaa, niin minusta tuntuu, että siellä niinku energia lähtee kuplimaan. Että se on Kiva, että on selkeä tavoitesuunta, minne ollaan menossa. Että se alkaa ruokkia itse itseensä hirveän monella tavalla, jos siellä on hirveän paljon kaikkea haasteitakin, mitä pitää ylittää, kun tila en... täyttyy ja ihmiset väsyy ja projektit pitää. Niin, Mone olen
0: sanoa, että itse asiassa kasvun johtaminen on monta kertaa mielekkäämpää ja jopa helpompaa kuin semmoisen liiketoiminnan johtaminen, joka koko ajan se on hyvin stabiilia tai, tai jopa niin, että se liikevaihto pyrkii koko ajan laskemaan. Et se vasta haastavaa sitten onkin.
1: No voisi kuvitella näin, koska sittenhän siinä tulee taas jatkuva haaste, että asiakas kuitenkin mahdollisesti pusertaa tai asiakkaat pusertaa mm. sieltä, niin siinä vähän semmoisessa... niin hintaa alas. Ja Joo. pitäisi olla jatkuvassa tuottavuus kierteessä ja ei ole uusia lähtöjä, tulee vähän epäluuloa, että minne tähän menee. Niin on se nyt ihan kiva, että meillä on sellainen suunta, mm. mikä on mieluummin. Eteenpäin ja, eteen ja maailmalle.
0: Mm. Ja tulevaisuus on aina parempi kuin se, mitä on ollut aikaisemmin.
1: Ainakin jollain tapaa. Niin.
0: No sä oot joskus aiemmin julkisuudessa kertonut olevas hyvin vaikuttunut siitä, miten Mantsinen Groupin perustajayrittäjien isän ja hänen veljensä arvomaailma on juurtunut teillä ihmisiin hyvin syvälle. Että vaikka yrittäjät ja ihmiset vaihtuu, niin yrityksen periaatteet ja asenne kantaa. Mutta miten tätä kunnioitetaan ja kuinka pidetään huolta siitä, että ei tämä hyvä tapa tehdä muutu, kun ollaan sitten sen kasvun äärellä ja tulee koko ajan uusia ihmisiä talo.
1: Siinäpä sitä haastetta riittää. En mä tiedä. Yksi juttu meille oli jo se, että me tajuttiin kuinka voimakkaat ne arvot siellä on ja kuinka monet ihmiset tunnistaa sen saman. Kun kun ihmiseltä kysytään, että minkälaiset arvot meillä on ja miksi tulee töihin ja mihin firmaan haluaa tulla töihin, sieltä nousee samankaltaiset asiat, niin sieltähän se oli hirvittävän helppo tunnistaa.
0: Mitkä ne arvot sitten on? Miten te olette ne
1: No, siis meille hirveän tärkeää on luottamuksen rakentaminen, läpinäkyvyys, viestintä, avoimuus, välittömyys, uusien ratkaisujen etsiminen. Sieltä löytyy sellaisia selkeitä asioita, jotka kantaa melkein vuosikymmenelle toiselle, kuinka me toimitaan. Jatkuvasti yritetään miettiä, että mikä on se seuraava tapa, että miten me saadaan ne vielä pysyvämmäksi, kun tulee lisää ihmisiä. Olen miettinyt välillä, että onneksi se on, ei ollut mikään hyperkasvava yritys, missä tulee yhten mm. vuoden aikana 100 prosenttia lisää työntekijöitä, koska siihen meillä ei ole niin. systeemiä. Että se pitää se
0: kasvu hallita, jotta voi pitää myös sen arvomaailman siellä mukana.
1: No tällä hetkellä onneksi me ollaan oltu vielä sellaisessa kasvussa, että se massa tuo sen mukanaan. Meillä on vielä niin paljon niitä pitkän työn suhteen ihmisiä ja ihmiset tulee ja tosi vähän on henkilöstövaihtuvuutta tai ainakaan lähtövaihtuvuutta, että et se tavalla alkaa kantaa ja se porukka itse ruokkii sitä arvomaailmaa mukana. Mutta kyllähän sitä pitää myös johdon, esimiesten, firmaan kaikessa tarinoissa sanottaa ja kertoo, muistuttaa, mm. näyttää. Elää toteen.
0: Hmm, hmm. Uudelleen ja uudelleen.
1: Uudelleen ja uudelleen, joka ikinen, ikinen, ikinen päivä. Et kyllä ainakin itse yrittää kaikissa päätöksissä jo pohjalle miettiä sitä, että kuvastaako tähän jo sitä arvomaailmaakin nämä päätökset, mitä me ollaan tekemässä.
0: Hmm. Mia sinne kiitos oikein paljon, että tulit mukaan tähän ja avasit tätä teidän kasvuyrittämistä.
1: Kiitos paljon kutsusta.